0: приготовьте пожалуйста вашу верхнюю чакру прямо из космоса у вас э, там э, сидит сущность в виде гномика вот я сейчас это почистю, беру беру. моя анальная чакра стала усыхать, усыхать чистая энергия работает сущность ушел и чистой космической энергии пошла чистой космической энергии пошла 46, я страждаю алкоголизмом. И с шизофрениками можно работать. Тема из космоса. Добрый день, дамы и господа. Вынужденная пауза из-за изоляции затянулась. Была у меня проблема с тем, чтобы добраться до помещения, которое я снимаю для записи. Но раз у нас на бумажке-то в стране формально чума побеждена, и теперь такой проблемы нет, то мы можем, собственно, продолжать наши магические посиделки. Этот подкаст у нас будет несколько в изувеченном виде, потому что ну, планировался он для канала Хикана сначала, но мы потом а, пришли с ним к мысли, что будет и поинтереснее некоторая другая тема, я ее пока поставлю а, в интригу, так сказать. А вот адопись это уже тема более профилированная, поэтому считайте, что это телега про черные иконы, это уже для избранных, для вас, для своих. Первые дописные иконы были засвидетельствованы благодаря событиям 1585 года в Китай-городе. Это вообще очень известная история, Они много чего написано, мы много чего не знаем. И ну, представляла она собой вот что. То есть Во время общей службы, на которой присутствовал лично Иоанн IV, это Иван Грозный, более известный нам именно как Грозный, в сторону чудотворной и очень почитаемой иконы Богородицы полетел камень. Вот неожиданно на службе это случилось. И этот камень попал ей в лобешник, так сказать. И когда толпа уже схватила хулигана за жопу и потащила к очам царя, то выяснилось, что камнем кинул местный юродивый Василий. А юродивый это блаженный дурачок, по-нашему. Васильев запил, что если икону всковырнуть, то там будет чертова морда. И естественно, что никто броди дурачка икону ковырять не стал, конечно же. Но нищий Василий и царь Иоанн, они же были, ну кто бы мог подумать, они были прекрасно знакомы. И они хорошо друг друга знали. И действительно, красочку с икону с иконой всковырнули и оттуда показались рога черта. И народ ахнул. Так вот, чтобы углубляться в глубины мрака, нам надо взглянуть на два пути развития икон. И еще посмотреть на два пути, отличающих древнее христианство от нынешних конфессий. Поэтому нас ждет вот эта беседа о предметах силы, которые маги и верующие считают важными артефактами, которые при совке называли крашенными досками, а в иудаизме называют кумирами и даже не прикасаются пальцами. Все это про иконы. Поехали! Начнем немного издалека. Начнем только виртуально, потому что у нас же, ну как сказать, самоизоляция только закончилась и мало ли что с народом еще. И вот мы закрываем глаза и мысленно вострим лыжи в храм. И с чего начинается наш поход? С того, что мы идем в храм, а под храмом нас встречают заранее зарытые останки мертвого человека. Потому что без того, чтобы под храмом не зарыть немножко останков, храма не бывает. Их в православии нельзя строить, если на этой земле нет кусочка мертвого тела святого. Это если кто не знал. Мы заходим в храм, и там элементы мертвых будут встречаться еще чаще. Куда ни глянь фактически. В восточной части храма, за царскими вратами, ну, стоит так называемый престол. И вот в этом престоле, в восковом шарике, будет лежать останочек от мертвого святого. Кроме того, есть еще такая вещь, как антиминс, это э, скатерть с рисунком мертвого Христа, и в него тоже заложены кусочки мертвого. И еще в левой части храма будет здоровенный крест в полный рост, вот на нем будет висеть Хрис... Христос, значит, в момент смерти или в момент э, предсмертной агонии. А еще на входе там лавка со старухами, и там будут мощевики красивые такие, в них тоже мертвеца немного нарезано. Правда, это сейчас, ну, считается, что в основном в Китае сейчас это все производится. Отечественные очень дорого стоят. Причем покупаешь и будет еще ворох документов, что ты именно святого купил себе, а не там китайца какого-нибудь, которого мафия китайская за долги засушила и продала по частям. То есть, все серьезно, и фирма не вяжет веников. И вот мы с задними рядами задаемся вопросом: они а не некромагия ли это? Потому что вот перед глазами попы огромную массу ритуальных действий совершают с мертвой атрибутикой. А там же мертвые куда ни глянь. Но вот как Министерство экономики умеет правильно показатели показать, чтобы деньги всегда показывали отрицательный рост, да, то есть они умеют грамотно толковать идеи, так и верующие господа тоже имеют миллионы толкований и контрпримеров. То есть ты им, допустим, кидаешь туза козырного, типапы Вот книга чисел, глава 19. Что если к мертвому прикоснулся, то ты нечист на 9 дней и должен 7 дней еще ритуально мыться постоянно. Или иначе ты просто оскверняешь жилище Господа. А они в ответ короля пикового, так сказать. Вот, вот те на 4 книга царств. Там история с мертвецом, которого кинули в гроб к такому же мертвому пророку Елисею. И он ожил. И получается, что мертвое тело пророка оказалось благодатным и целительным. И вот таких мега толкований масса Сталин нас когда-то учил, что главное не как голосуют, а как считает. И вот тут то же самое, то есть главное не что там напрямую написано, а как толковать Напрямую в Ветхом Завете сплошь запреты на изображение мертвых и прикосновение к ним, даже на изображение, я повторяю еще раз, но это если вы толковать не умеете, а если умеете, то хоть целуйте, хоть на части нарезайте и продавайте, и поэтому вот протестанты до сих пор бодаются с православными и католиками именно по поводу этих некромагических моментов. Причем, что касается мертвых кусков тел под престолом и под храмом, вот на это есть хотя бы какое-то четкое обоснование из Библии. И оно к нам пришло из видения Иоанна Богослова, там был фрагмент в апокалипсисе, я думаю вы наслышаны об этом, а, об, это, об этой книге в смысле, там был фрагмент, который нам описывает небесный престол и что под этим небесным престолом стояли святые праведники, поэтому собственно под церковным престолом находится частичка мощей святого праведника. Но, ладно, за этими всеми кусочками мертвых тел стоит еще один ритуально-магический столб, и вот этот столб – это иконы. И иконы, по большому счету, если с точки зрения колдовства посмотреть, то это та же самая некромагия, что и мощи, только в профиль. И вот дамы и господа спросят, да, почему? Потому что они изображают тоже мертвых людей, то есть э, святые. Так сказать, которые там нарисованы, они не зря на светлом или золотом фоне рисуются. Потому что они показаны именно в момент нахождения в Царстве Небесном. То есть на том свете. Они умерли, и вот оттуда, оттуда да, откуда -ва, оттуда, -ва, да, оттуда они на нас смотрят и мы с ними ведем беседы. Так вот, в некромагии все эти иконы не отличаются от посмертных изображений людей, которые мы видим на могилках. И их восприятие, оно абсолютно одинаково. То есть ты приходишь на кладбище, и там тетя Страка на тебя смотрит с могильной плиты. Тетя Страка мертва. На крестике там прибит ее портрет с контактными данными. Очень удобно, кстати, для колдовства. Спасибо большое родственникам. Там дата откидки педалей и имя, фамилия, отчество. Это очень удобно для связи. Да, как опять-таки Сталина вспомню. Как Сталин говорил, да, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Икона – это тоже изображение мертвого, тоже с контактными данными. А Почему тоже? Потому что на иконе, ну, я думаю, иконы вы видели и знаете, как они выглядят, да? На иконе подписано всегда, с кем именно ты ведешь беседу, с кем ты связываешься. По большому счету иконы это продолжение фаюмской живописи, так называемая. Вот фаюмский гробовой портрет. Кому интересно, вы погуглите, что это такое. И если к этому фаюмскому гробовому портрету просто подрисовать нимб, то ну, перед нами будет готовая икона, внешне готовая икона. Вот вы спросите, так для чего вообще иконы эти, да? Из-за чего мордобой, собственно, веками был среди самых разных конфессий. Формально в вопросах икон есть так называемый догмат иконопочитания. И вот в догмате поясняется так, я цитирую. «Взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих прообразах и к любви к ним, и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением». И вот это по сути все когда как-то совсем серенько. И четыре вселенских собора бодались друг с другом, они это все дело отменяли и опять возвращали иконы в храм формально именно для этих побуждений к воспоминанию. Но негласно, если мы подходим к вопросу, да, как колдуны, как, как маги, то икона нам нужна для связи, как некропортал, через который мы связываемся с умершим святым, то есть путем свечи и его призыва призыва через икону и в работе с мертвецами при спиритическом сеансе все происходит собственно один в один да? вот, э, свеча и тоже эвакация мертвого происходит его призывание Если ты работаешь как некромак с мертвым ты используешь пикчу с его лицом э, свечу и произносишь нужные заклятия. Если ты работаешь как некромак на кладбище с мертвым ты используешь э, портрет мертвого на плите свечу и нужные заклятия. «Если ты верующий, у тебя в руках икона мертвого святого, свеча и нужные заклятия». Лицензионные заклятия – это имеется в виду молитвы, собственно. Молитвы, да, это заклятие от права обладателя. Хотя, конечно, конечно, любой поп скажет, что нет, это не заклятие, это просто там, ну, догматическое обращение, не более того. Но вы найдите в этих спиритических сеансах 10 отличий. То есть по сути все эти стояния перед иконой это спиритический сеанс и исцеление, которые без сомнения могут быть действительно от обращения к святому, это э, результат магических обрядов. И я напоминаю задним рядам, что первые века у христиан не было ни икон, ни крестиков, ни бород. Они вообще не носили борот, да, потому что в античном мире бороды не носили в принципе до 7 века, пока варвары уже не вторглись в Рим. И я напомню, что слово варвар, оно и означает барбар, барбар бородатый. И маэстро Паносенков, он не зря бугуртит а, с бородатых, а другие люди бугуртят с барбершопов. То есть, ну, варварские магазины, фактически, да. У первых христиан были женщины-служители, если кто не знал, были диаконессы. Там не проводили магических обрядов над вином и хлебом. Это вино и хлеб ели просто в память о Христе. Потому что Христос и сам говорил: я процитирую, «Сие творите в мое воспоминание. Вот вино и хлеб и ели в воспоминании, а не в качестве магии. Ели на воскресных собраниях. А сейчас же вот этот обряд причищения хлебом и вином – это целая мистерия. У отцов церкви было два пути – признавать иконы или оставаться в старом убычии вот этих первых христиан, да, с их минимумом обрядов. И очень-очень ошибочно считать, что отцы церкви это, ну, там какие-то недалекие люди, они слепые, они ничего не понимают. Решение по принятию кумиров в виде икон и некроартефактов, видимо, что они вымучивались и они рождались в трудах. И к почитанию икон пришли только к концу... К окончательному, вернее, почитанию икон пришли только к концу 8 века аж. А до того христианство прекрасно обходилось и без них, и долгие века их и отрицали, и даже боролись, и выкидывали. И были вселенские соборы, которые отвергали иконы, и мощи. И они считали эти дела откровенным нарушением божественных предписаний. Причем один вселенский собор утверждал иконы, а через несколько десятков лет собирался другой, который их отменял. И вот так было несколько раз. Принятие некроартефактов рождалось в муках, в войнах, во взаимных проклятиях и даже в подкупах, в очень жестоких расправах впоследствии над проигравшей стороной и утвердить их окончательно удалось только во втором Никейском соборе, который специально для того, чтобы протащить вот это нужное решение, императрица Ирина была такая, значит, она организовала собор в провинциальном городе Никея под большой охраной. И прикол еще в том, что большая часть канонизированных святых жили в периоды, когда иконы либо еще не писались, либо уже не признавались и отвергались категорически. И они бы в первую очередь дико бы удивились, если бы знали, что на них потом будут молиться старые бабки всей планеты. У нас есть знаменитый, например, Карл Святой. И вот он, узнав, что Ирине удалось протащить вот этот догмат об иконах, он люто бугуртил и вместе с местными епископами издал множество эдиктов, где вообще он не стеснялся в выражениях об иконах и о тех, кто э, эти иконы протаскивал в догматы. Но ничего, вот после смерти его начали рисовать. Зрада. Кстати, хотел пояснить часто задаваемый вопрос, почему люди на иконах... Вот с выражением лиц, как будто они на паспорт фоткаются. То есть эмоций ноль, они там не злятся и не радуются. Да? Вот такой чисто паспортный стол. И особенно это заметно у православных. У евангелистов там Христос улыбается, он чуть ли не стендапы проводит на рисунках. А у православных он, он, да, Христос, он смотрит на людей с очень строгим выражением лица. И опять-таки у древних иконописцев было два пути. Это нейтралитет или эмоциональность, и вот в этот раз я стану на сторону православия и поясняю почему. Дело в том, что люди, они же приходят к оконам в разном расположении духа. И кто-то приходит в полном отчаянии, он приходит там в депрессии, в желании самоубийства, а кто-то наоборот, идет в храм с радостью или там, денег наворовав, или э, женщину какую-то приходу. И вот представьте, что э, с унылой мордой в глубокой депрессии человек тянет лапти в церковь, а там на него смотрит злое лицо какого-нибудь вот, недовольного, люто недовольного святого. И человек Человек, который и так находится на грани, он подумает, что вот я там все просрал. Я доверие не оправдал, букашка и дешевка и он пойдет и повесится. А Ютуб этого, между прочим, не одобряет, осуждает. Или наоборот, придет какой-нибудь там ну, чиновник, да, или вы, там, высокий чин, он утречком взятку получил, идет в церковь отнести долю, потому что считает, что это ему как-то поможет на том свете. А на него с смотрят веселые лица Христа и компании, и они с улыбками смотрят, и он это воспринимает как то, что ну все ништяк, продолжай, мы там все видим, мы всем довольны, ты, ты еще неси. Или с любовницами так же само, да, то есть улыбаются, улыбающиеся лица святых будут означать, что все хорошо, все норм, хорошая телка, давай еще одну заведи. То есть, чтобы такого бардака не было, иконы изображаются безэмо... безэмоционально, и это правильно. О том, что простой народ сотни лет, ну, не бей, в иконах, я думаю, вы догадываетесь. А, то есть, людям, которым запрещали Библию читать аж до 19 века, да, чтобы они не дриснули из православия. И им надо было очень долго пояснять, что икона вообще это не бог. И что святой это, ну, ну это не аналог бывшего Велеса или Перуна. Но в то же время а, своими магическими обрядами, там, типа, крестных ходов с иконой Богородицы вокруг села, там, или а, обкладывание иконами городских сил от вражеских стрел, да, вот всеми этими действиями доказывалось обратное. Поэтому сотни лет иконы воспринимались как башки. И вот сколько ты это крестьянину не поясняешь, что это всего лишь образ для подражания, до него это не дойдет. Я процитирую книгу Калинина про состояние государственной веры в России уже в 20 веке, то есть совсем недавно. вот. «Не было веры как личного, своего, как внутреннего убеждения». Тут и старое язычество, и византийское, чисто от греков, и национальные особенности. Божью Матерь, считая по иконам, троили и четвертили, называя сестрами. Владимирскую Божью Матерь, Казанскую и Иверскую считали троицей. Попадете слова в глухую деревню, и сотни баб и мужиков подымут с недоумением голову. А как же, разве их не три? Вести три. Не зря вот в истории э, Руси существует такой термин, как двоеверие. Вот это двоеверие, оно появилось сразу же после крещения Владимиром Руси. И оно, и оно и существует и поныне на самом деле, оно никуда не делось. Э, просто вот внешне деформировалось, а так это язычество плюс православие. И поэтому неудивительно, что иконы били под плетками, например, да, во время засух в российских селах это было частым явлением. Это и во Франции было, например, и в Испании это было, это по всему христианскому миру. Но это фиксировалось и в Российской империи. То есть совершался сначала молебен на дожде перед иконой, а если дождя потом не было и урожай сох, то икону били плетками, били руками, ногами, а потом выкидывали и все. И покупали другого святого, который парастороп. И даже в 20 веке доходило до маразма в грамотности простых верующих существует такая церковная байка, достаточно прикольная, но она широко известна, значит, что в 1970-х годах, когда совок уже дал людям возможность молиться открыто, а по деревням ходили шабашники. Это выпускники художественных училищ, и они рисовали людям на заказ иконы. И особым понтом для них было развести на бабке какую-нибудь старуху. А именно вот в всучить ей сразу две иконы святого Николая. Это так называемую, значит, икону Николы Зимнего и Николы Летнего а, Никола так в народе называется Потому что у него день празднования Два раза в год, а не один, как у всех Один зимой, а другой летом Так вот этими шабашниками Никола Зимний на иконе рисовался в шубе и шапке со снегом А Никола Летний Он в, был в майке алкоголички В шортах и шлепках И ничего, старухи покупали И молились Николе Майки майке Теперь по черным иконам Сейчас адаписью никого не удивить, купить икону проще простого, вот если вы хотя бы годик занимаетесь оккультизмом, то уже нужные связи у вас будут налажены и вы будете знать, собственно, где, почем и где работающие, и где не работающие. И нас тут здорово стопорит вопрос, а что вообще принимать за адаписные иконы, потому что даже вот в этом черном деле иконопись пошла на два пути. И если мы говорим про иконы, где надо просто потратить христианину, да, то вот, пожалуйста, есть эти самые двухслойные иконы, где снизу черт, а сверху нарисованы святые. И это одно. А если про изображение темных сил, да, вот какого-нибудь там черного властелина из мемов, то это уже совсем другое. Но мы бегло поговорим о них обоих об обоих направлениях. Многие практики считают, что адописные иконы, вот, которые именно двухслойные, с чертом под цветами, они начали плодиться после Никоновского раскола. До того, как Никон затеял реформу православия в Московском царстве, там а, ну, православие, оно очень-очень отличалось от православия остального мира. А, были другие слова в молитвах, а, другие слова в требниках, немного отличался символ веры, отличалась манера креститься, икона, и, и, иконографическая традиция была другая, даже кресты были немного другие. То есть а, Москва шла своим путем, а остальные православные державы своими путями. И разница между московским православием и мировым была уже больше, чем с католиками. И патриарх Никон понимал, что еще сто лет такого особого пути, и Москва просто останется в религиозной изоляции. Она будет не признана всем остальным, даже православным миром. И вот из Греции, из Греции и еще откуда бы вы думали, из украинских земель были приглашены лучшие православные богословы мира, вот того столетия. Да, я, я не оговорился. Украинцы на тот момент имели одну из сильнейших в то время православных традиций, потому что развивались в постоянной борьбе с э, агрессивной католической Польшей. И вот в Москву приезжают греческие и украинские попы, и они э, реформировали требники, молитвенники, э, литургику под мировой стандарт. И о том, что, про, э, что староверы это все не признали ну, затеяли и затеяли мятежи, этого я думаю, вы уже знаете без меня. И вот многими считаются, что именно староверы первыми начали промышлять адописью. Хотя, казалось бы, да, для чего? Так вот, делалось это не с колдовской целью, а чтобы подставить реформаторов вот с их модным фряжским западным иконописанием, так называемым, и народ от вот этого иконописания отвратить. То есть, это первые такие крупные, но серьезные подставы и интриги, и расследования. Староверы пририсовывали новым иконам рожки, а потом бегали и голосили, что у иконы лик вот сам очернился, поэтому бегите, бегите вот сюда на рога смотреть, смотрите, рога выросли. И кроме того, даже в 19 веке существовали аферисты, которые вот аферили, ну, так садописью схемы целые были у них. И вот схема была такая, значит, мошенники делились на две группы, и э, первая ходила по деревням и продавала крестьянам иконы. А за ними на следующий день, значит, появлялась вторая группа уже из новых торговцев, которые поясняли, что, значит, вы холопы, вы э, там этим новокупленным иконам не молитесь, потому что они рогатые, и при хозяине снимали кусок краски, и действительно под образами святых оказывался какой-нибудь демон. И вот после чего, естественно, что рекомендовалось купить новую икону, но уже у них и уже на этот раз нормальную. То есть, ну, видите, как, как носители скреп умели деньги э, зарабатывать. Никто уже давно не делает вот этих двуслойных икон. Может только разве что фанат какой-нибудь, который ну, делает это для души, для увлечения, для самореализации. А, потому что спаганить человека есть миллионы других способов. А, ну, хотя видите, вот я не исключаю, что кто-то и так развлекается. И а, может там в Китае, где сейчас печатается вот большая часть икон, какой-нибудь активист под образы Богородицы подкладывает картинки, допустим, с мультиком про пони. И получается, что молится народ не Деви Марии, а флатершай. Естественно, что чернокнижникам, значит, которые к 15 веку уже вовсю на Руси практиковали, тема с адописью показалась очень годной. Тем более, что у них был свой пантеон и, соответственно, колдуй хоть до усидачки. И начала развиваться собственная традиция, где колдуны начали рисовать себе вот все эти образы чертей и падших ангелов. Просто чтобы не пойти на костер, да, чтобы не поймала церковная инквизиция колдуны, вот, ну, чтобы не взяли за яйца, стали пользоваться вот этой двусловной живописью. Но если отходить уже от старых времен, когда все эти иконы от безысходности, от безысходности реально, потому что костром пахнет, вот их писали в два слоя, да, и вернуться э, в нынешние времена, в наши уже, то естественно, что современные чернокнижники пользуются вполне открытыми черными иконами. Традиционная икона пишется на деревянной доске. Деструктивными иконами могут быть изображения, написанные на гробовых досках, то есть буквально когда вытаскивается гроб из могилы и от крышки срезается часть дерева. Ну, на самом деле-то никто уже давно с этим не долбится, просто берут осину а, и рисуют на ней. Но, например, веретники осину не берут, потому что у них в каноне там или дуб, или бук, или ясень, то есть такие твердые породы дерева. Традиционная икона является собой портал связи с небесными силами, там, и вот в частности же да, с теми с персонами, с теми святыми, которые на ней изображаются. Соответственно, адописная икона – это портал для связи с царством сатаны, где формально сконцентрирована демоническая энергия. Фон у иконы – черный или красный. Он не может быть светлый, как у православной иконы, потому что он показывает бесов на том свете. А на том свете в воду темная или красная сторона. Потому что красная, потому что там горит вечный огонь. И для чего они, собственно, пишутся, да, все эти иконы? Два предназначения есть. Во-первых, это когда надо получить какой-то конкретный колдовской результат, и через эти иконы колдуют, насылают порчи, проводят какую-то любовную магию, да, то есть их используют для обрядов. И есть, ну, самая настоящая духовная э как можно считать более в кавычках благородная да, в понятиях чернокнижников цель, это уже именно поклонение дьяволу, причищение к его энергии и несение своего молитвенного служения. Обращу внимание, что а, каноны живописи есть и в изображении падших ангелов, и они достаточно древние, потому что демонические силы изображали практически э, все то же время, насколько изображали сил, силы светлые. Ангелы, ангелы на иконах богато одетые, они одеты или в белые, или в красные одежды, или в воинское облачение, потому что это символизирует их торжественность, их чистоту и службу небесному царю. А вот падший ангел рисуется без одежды, или совсем голыми, ну промежность прикрывшей, или в повязочке на бедрах. Но обратите внимание. Второе, крылышки. Крылья у ангелов обычных перьевые, как у птиц. А у падших они перепончаты, как у летучих мышей. И это тоже важно. Хотя, хотя в прошлом тысячелетии падшие на самом деле тоже рисовались с перьевыми крыльями. Постепенно эта традиция отошла. И вот мы можем по этим перьевым крыльям у демонов судить, кстати, насчет древности иконы. Или насчет древности изображения, где изображался такой персонаж. Третий пункт. Волосы у черных ангелов растрепанные или в виде огненных косм, а у ангелов христовых они всегда уложены, а как будто в лучших салонах Парижа, то есть там или прическа какая-то, или они просто упорядочены. Четвертое. Оттенок кожи. Падшие ангелы будут отличаться от своих бывших коллег по небу более смуглым цветом кожи. Потому что они все свое время, во-первых, они темные своей душой, да, а во-вторых, они свое время проводят в аду у костров, и поэтому немного они потемнее, подкопчены, что ли, как-то, не знаю, это чем думали каноники, когда это, значит, высчитывали. Пятое, размеры. Черных ангелов рисуют или значительно больше людей, или в виде уже гномиков совсем. То есть обычных ангелов не рисуют меньше людей, а рисуют либо больше, либо в рост. А вот с черными ангелами есть свои канонические заморочки. Шестое. Отсутствие нимба или нимб темных цветов. Ну нимб на самом деле это вообще большая редкость, и на иконах старше 13 века даже черных он не встречается. Конечно, конечно, ныне их рисуют и с нимбом, просто черным нимбом, но современные иконы это уже такое дело фантазий. То есть, если есть какой-то хоть один из этих признаков, будьте аккуратнее. Но, если уж говорить по существу, именно с магической точки зрения, то иконографией мы можем считать любое культовое изображение. И поэтому адопись, которую вполне можно применять для колдовства, легко найти просто зайдя в какой-нибудь старый храм. А почему? Потому что раньше, а вот столетия назад, существовала традиция изображать в западной части храма сцены ада и мучений. И чертей рисовали прямо в храме. И грешников там, и ад, значит, был, и вообще вся эта братья. Так вот, для колдовских целей все эти рисунки прекрасно подходят, несмотря на то, что находятся они в церкви. Ад и черти, вот, кто бы там как ни сомневался, они, они являются частью христианского эгрегора. И от того, что рисунки эти находятся в местах силы, да, а именно в храме, да еще и поливаются святой водой, то есть, ну, значит, они скрепляются с эгрегором, это делает подобные изображения не слабее, а делают их только сильнее, хотя, казалось бы, да, нечисти там быть не должно. Но нечисти там и нет, она не может жить со святой водой, но ее изображение это портал связи с нечистью, а не сама нечисть. Кроме того, чтобы спаганить икону, когда-то колдуны применяли старый способ смены рамки у иконы. Вот от адописной иконы бралась красивая залоченная рамка и вешалась на икону обычно. И вот эта смена облачения меняла энергетику иконы и она становилась адописной. В заключение я хочу сказать вообще, что много из того, что хотелось озвучить, я все-таки повырезал, потому что, ну все-таки раздача гранат это не лучшее занятие, потому что соблазн применять вот эти знания на практике, он всегда высок. То есть карта Таро Дьявол, да, 15 аркан, фигурки демонов, Лилит, Пазузу, Пана, все это иконография, и это все инструментарий эвокации и инвокации. И игры с подобными, с подобными моментами очень нежелательны. Все, что рассказывается вот в данном подкасте, это исторические справки, это наши с вами беседы. Не надо ничего применять на практике, я вас очень об этом прошу. Я просто понимаю, что вот эти темы, они интересны, они будоражат, там, они нас отвлекают от обыденной жизни. И вот пусть они такими и останутся. Нам же с вами будет лучше. Всем пока.